0: Revista Responde. Como criar seus filhos. Falando a respeito das nossas crianças, as crianças brasileiras, a educação, educação de excelência com o seguinte propósito. Como apoiar, incentivar, reconhecer jovens talentos? Mais do que isso, você, caro ouvinte, já deve ter ouvido falar a respeito dos superdotados. Crianças com habilidades extraordinárias, segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, dados que foram publicados em 2017, 5% da população brasileira, cerca de 10 milhões de pessoas, são crianças com altas habilidades, são superdotados. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, as pessoas com altas habilidades ou superdotação são aquelas que demonstram mostram um potencial elevado em áreas intelectuais, acadêmicas, liderança e artes, para falar a respeito dessa questão, mas refletindo a respeito da nossa educação hoje no Brasil, e mais, não uma educação exclusiva para superdotados, mas como uma educação que incentiva talentos pode ser democratizada, pode servir para todos os nossos alunos. Para falar a respeito desse assunto, Tão delicado e tão importante, eu converso agora com a Ana Paula Camargo, ela é psicóloga, mestrando em educação por uma universidade na Finlândia e também gerente do Instituto Smart, que tem como foco o reconhecimento e o apoio dessas crianças em estados brasileiros. Ela vai contar um pouquinho sobre esse trabalho para você também interessado em educação e mais como incentivar as nossas crianças, esse é um assunto aqui, Ana Paula, que nós insistentemente falamos no Revista CBN, boa tarde para você. Boa tarde, Petria boa tarde a
1: todos, obrigada pela oportunidade, e é um tema que eu gosto bastante, então vai ser muito bom bater esse papo com você.
0: Me fala, para a gente começar essa reflexão, é, superdotados, crianças, jovens com essas altas capacidades, habilidades, elas devem ser tratadas de maneira diferente? Como é que você vê esse cenário da educação no Brasil hoje nesse sentido? Eu acho que hoje a educação
1: ela precisa estar bastante atualizada. Né? Nesse sentido, uh, os alunos superdotados eles têm, sim, uma voracidade em aprender, uma vontade de saber mais, de acordo com as áreas que eles têm mais preferências. Eles têm algumas características que são muito específicas, mas nada impede que uma escola traga estratégias de aprendizagem, metodologias de aula... Uh, focadas em resolução de problemas, em desenvolvimento de outras competências, em fazer com que esse aluno se sinta cada vez mais motivado pelo conhecimento e pela aprendizagem.
0: É possível que essa motivação não sirva só para os superdotados, mas de maneira geral Exatamente. para todos os alunos? Porque talvez esse superdotado, essa criança com altas habilidades, ela tenha uma necessidade de um ensino, inclusive, diferente. Faz sentido?
1: Uhum. Eu acho que hoje a gente, no Brasil especificamente, a gente é, tem um gap importante da identificação desses talentos ainda. Né? Então, ainda que a gente tenha leis, resoluções uh, e outras determinações do governo federal para que haja esse cuidado específico com esses alunos, com esse perfil de altas habilidades e superdotação, infelizmente, a gente ainda não tem uma implementação e uma execução disso tudo na rede pública. Principalmente né? na rede pública, Principalmente né? Principalmente na rede pública, exatamente. E
0: conta o que a gente precisa... Qual, qual que é a atuação de vocês? Vocês trabalham em parceria com escolas públicas, é isso? Sim, o
1: SMART é um instituto que, um, parceiro né, das secretarias municipais da educação nas cidades nas quais nós atuamos hoje. Uhum. Hoje nós atuamos em três capitais, São Paulo, Rio de Janeiro Belo Horizonte, também em São José dos Campos, Coti e Sorocaba. Temos São Paulo. um pouco mais de 3 mil alunos uh, ativos hoje. Uhum. E quando uh, nós no, implantamos né, uma, uma praça, enfim, implantamos uma atividade, uhum. eh, nós temos muito cuidado de fazer essa parceria com a Secretaria da Educação, justamente no sentido de tentar ajudar de alguma forma nesse gap. Uhum. Tanto de formação e de... Uh, treinamento ou desenvolvimento dos professores nas escolas públicas para que eles consigam identificar esses alunos que são talentos acadêmicos e que, de repente, têm esse perfil de superdotação, mas também no sentido de, de uma maneira mais ampla, uh, aprimorar
0: ou trazer novas estratégias de aula para todos os seus alunos. Claro, isso incentivar incentivar esse, esse modo de ensino. Exatamente. Como é que se localiza, como é que se identifica, melhor dizendo, um aluno com essas altas habilidades? Acho que todos os pais gostariam que o seu filho fosse é, e tivesse essa, essa característica. Mas como, do ponto de vista técnico, vocês identificam essa criança ou esse jovem? Uhum. É, esse aluno ele tem algumas características uh, um pouco específicas.
1: Então, o professor pode, ou a família, né, o pai pode identificar se o aluno... Uh, gosta muito de resolver problemas complexos. Se ele não desiste fácil de algum problema que normalmente outros alunos ou outros meninos da idade dele desistiriam. Problemas matemáticos. Problemas, lógico, matemáticos, problemas hum. de linguagens, algum tema interessante das ciências humanas que, de repente, hum. o aluno se aprofunda muito e vai muito
0: além. Tem uma capacidade que... de elaboração sobre o mundo. Exatamente.
1: Uma capacidade de elaboração sobre o mundo, sobre as questões todas da atualidade. De repente, ele elabora alguma conclusão inesperada né, uhum. para aquela faixa etária. Uh, é um aluno que tem uma criatividade muito grande, então ele pensa é, outras formas de resolver aquele problema. Então ele pensa muito mais facilmente fora da caixa, como a gente diz. Né? Tá. É um, um, um aluno que tem um senso de humor sofisticado, então ele é muito interessante nesse sentido das tiradas ou das piadas, ou mesmo de como ele se posiciona com relação a alguma coisa que ele ouve ou que ele conhece tem um pensamento crítico aguçado e, principalmente, tem o brilho nos olhos para aprender e, assim, um brilho incansável, né? Então, acho que essa é uma das principais características, né?
0: E aí, Ana Paula, eu converso aqui com a Ana Paula Camargo, psicóloga, também mestranda em educação por uma universidade é, da Finlândia, que é a Finlândia que é foco de busca, de pesquisa, de investigação é, a respeito da educação por todo mundo hoje uhum. todo mundo está com o um olho lá uhum. uh, os dados do PISA são os melhores vindos uh, desse país é, pessoas e comentam a respeito desse modelo de educação que é muito democrático por Exatamente. outro lado né? uhum. queria que você comentasse um pouco a respeito do que você vê por lá e como trazer isso para o Brasil e aí a gente só pega o gancho aqui nessa hora uhum. dos superdotados uhum. para criar melhor as nossas crianças uhum. como é que você vê isso? Uhum.
1: Acho que um dos diferenciais da Finlândia é o foco uh, enorme no treinamento, na capacitação, no desenvolvimento dos seus professores. Uhum. Então, acho que esse é, é, um, é um diferencial bem importante. Obviamente que o Brasil, uh, comparativamente com a Finlândia, tem um desafio bastante grande em termos de uh, pessoas, né, de população. Então, Sim. a gente tem a Finlândia inteira tem pouco mais de 5 milhões de habitantes. Então, assim, obviamente. É uma outra isso... realidade. Exato. Né? É um desafio bastante importante quando a gente pensa nas dimensões do nosso país. Entretanto, a gente pode pensar em tendências, em o quanto a gente tem que estar antenado nas tendências da educação. Hoje a educação está falando muito mais em trazer atividades para ajudar esses alunos a desenvolver competências isso, isso uh, para lidar melhor com problemas do dia a dia, com trabalho em equipe. O que, que isso
0: quer dizer, Ana?
1: Isso quer dizer que é muito mais interessante que o professor seja capacitado para trazer um conteúdo formal, né, de português, de matemática, de história e geografia, de uma forma que ele vai instigar esse aluno a resolver um problema, ou seja, que ele vai trabalhar resolvendo, desenvolvendo um projeto para tentar entender algum conteúdo. Por exemplo,
0: vamos em sala de aula criar um robô. E aí, por meio da criação desse robô, você uhum. trabalhar todos esses conteúdos. Exatamente. É Ou vamos falar... O
1: nosso tema é a Segunda Guerra Mundial, que é um certo. tema obrigatório. Tá. De que maneira eu posso desenvolver outras competências nesses meus alunos, ao invés de apenas aulas expositivas? Em que o professor
0: fala, fala, Exatamente. conta, conta, conta. E isso, Ana Paula, é, em tempos de internet, em tempos de armazenamento de dados tão acessíveis às nossas mãos... É, é urgente que essa educação se transforme. Exatamente. Né? E como dar ferramentas para esses professores, até para essas secretarias de Estado de Educação, de município de educação, para que façam, uh, inclusive, de acordo com a Base Nacional Curricular, que façam esse salto, uhum. que deem para as nossas crianças essas habilidades para que elas estejam, de fato, inseridas nesse mundo que a gente já está já vivendo, uhum. né, Ana? Uhum. É, eu acho que a, a formação continuada
1: é realmente fundamental, né, nesse cenário, acho que trazer todas as tendências e trazer muito, assim, experiências que estão dando certo ao redor do mundo, né? Para então as quando escolas. você traz, exato, quando você traz Finlândia, quando a gente olha algumas políticas tão interessantes da Europa, dos Estados Unidos, estão trazer experiências que têm dado certo, metodologias que têm dado certo para o nosso país, para as nossas escolas e, enfim, para a educação dos nossos jovens.
0: As nossas secretarias de Estado estão abertas a isso, até de município, das escolas, você você vê um movimento de abertura para isso? Eu acho
1: que sim. Eu acho que tem uma preocupação bastante importante de todos os técnicos e de todos os responsáveis das secretarias com relação a quais, uh, quais são as melhores metodologias, como é que a gente pode trazer isso pro, pra, dire, para a sala de aula. Uhum. Né? Uh, o SMART é parceiro das secretarias municipais da educação nessas cidades nas quais nós atuamos. Nós sentimos uma abertura grande, uma fome, uma sede de aprender e da gente trocar realmente experiências, o que é muito gratificante para nós. Nesse sentido, nós, inclusive, criamos um guia prático para a identificação desses talentos aca acadêmicos, que eu acho que mais do que identificar os talentos, também tem dicas preciosas de como, no dia a dia, trazer aulas mais interessantes. Estimular esse cara, estimular né? Estimular esse jovem, claro. esse aluno, enfim.
0: Ah. Agora, me fala mais uma, uma questão aqui, dando uma olhada, inclusive, no projeto que vocês têm. Como é que, como é que nasce a ideia, a iniciativa... Uh, do Instituto para localizar essas crianças nas escolas. É possível que um professor em sala de aula, numa escola pública brasileira hoje, consiga ter essa sensibilidade, essa capacitação, uh, sem viajar para fora, uhum. sem estar em contato com outras realidades, até de escolas brasileiras que hoje lideram, escolas de elite que estão já implementando isso, como que é esse intercâmbio, Ana? Qual que é o desafio? Sim, eu acho que os. Os professores das redes, da Rede Pública são os
1: nossos principais parceiros. Né? Então, imagino. acho que isso é muito, é muito interessante, é muito gratificante contar com esse time todo, né da Rede Pública Municipal e Estadual. Nós fazemos encontros anuais com professores educadores da Rede Pública e, a cada ano, nós trazemos um tema de formação para eles. Esse ah. ano foi, novamente, altas habilidades e superdotação e como trabalhar isso em sala de aula. Tá. Né? E, e eu acho que eles... Um, estão sempre muito abertos para o que a gente traz e nós também muito abertos para toda essa troca com essa rede. Né?
0: Quem são esses professores, esses é, professores diretores de escolas que vocês trazem aqui nesse nesse guia prático para identificação de talentos acadêmicos? Esse guia prático ele serve para um professor? que esteja nos ouvindo agora, para um diretor de escola sim, que sim. acompanha essa nossa entrevista, uhum. ele pode ler esse guia prático que é curtinho uhum. e se inspirar? É isso, Ana? Sim,
1: exatamente. Na verdade, foi um guia é, que foi é, elaborado com pessoas é, da academia. Então, nós temos aí duas especialistas que nos ajudaram, né a professora Cristina Delu que é acadêmica da Universidade Federal Fluminense, uma especialista em altas habilidades e educação especial do nosso país. Temos também a professora Denise Arantes, que eu acho que foram as duas é, técnicas que tiveram conosco na elaboração desse guia. Então, elas conseguiram traduzir para a vida diária quais são os pontos que nós podemos é, verificar dos alunos na sala de aula para, de repente, tê-los como um talento acadêmico. E aí, ah. nesse sentido, poder indicá-lo para o pro nosso processo seletivo, que, aliás, está aberto até o dia 24
0: de junho. E aí, quem, quem que se inscreve para esse processo? O aluno, de o aluno sétimo mesmo. ou de
1: nono ano tá. do ensino fundamental.
0: Muito bom. Aqui tem esses especialistas, é, a professora Andréia Toulon, professora de matemática uhum. de uma escola estadual Uh, em São Paulo, tem aqui a diretora Rosália Oliveira, de uma escola também de São Paulo. A atuação de vocês é São Paulo, Rio e Minas, né pelo que você me falou, isso, por enquanto. Isso. Luiz Carlos Gomes, diretor de uma escola uh, no, no Rio de Janeiro, Kátia Martinez da Cunha, eu faço questão de falar o nome desses professores, porque acho que a valorização das pessoas Sim. que estão fazendo é muito legal. Rosane Ferreira, de uma escola municipal de, do Rio de Janeiro, Suenilde da Costa França, em São Paulo. Quem mais aqui? Renato, Renato Pereira, Pereira, no Rio de Janeiro, da Escola Municipal República do Peru. Isso. Enfim, muitos uh, profissionais que estão construindo essa realidade. Você acha que é possível, e a gente fala para o Brasil inteiro, até para fora do Brasil, os nossos ouvintes que estão aí mundo afora, mas em especial os nossos ouvintes do Brasil, em que a gente sempre conversa, faz essa convocação para a transformação da educação, né? também por enfim, desempenho de cada cidadão. Como é que você vê? As pessoas, educadores, podem ir até vocês, podem conversar com, esse, com esses educadores? Como é que eu obtenho esse guia prático? Dá o caminho das pedras para a gente, ah, Ana. nós
1: Nós uh, entregamos esse guia prático para todas as secretarias da educação, para que tá. chegassem realmente a todos os profissionais. Nós entregamos esse guia no nosso evento anual. Né? Desde 2017, esse guia é feito e é entregue para as secretarias e para os profissionais, né? os professores todos das redes públicas. Nós temos um site, que é smart.org.br smart com i certo né? é, e, e lá nós temos aí quem nós somos nós temos várias dicas para identificação desses talentos acadêmicos temos um blog no qual nós colocamos aí várias dicas metodologias e histórias dos nossos jovens talentos né onde eles estão e como eles estão então acho que é muito interessante da gente ver e, e estamos sempre à disposição
0: eu tenho uma última pergunta que é bem é, pertinente do nosso ouvinte Daniel Igarashi. Ele fala, Petra, mas se o Instituto cumprir seu objetivo, na realidade, esse Instituto não estaria enfraquecendo as escolas, retirando seus melhores alunos? Ele pergunta, uhum. qual é o real objetivo de um Instituto para o coletivo? Uhum. Na verdade, nós temos aí
1: uh, ainda, além da gente trabalhar como um parceiro das secretarias da educação. Então nós temos é um contrato com as secretarias. Nós somos um braço especializado das secretarias para a escolas e atuar com esses alunos que têm aí habilidades altas, habilidades de superdotação. Né? Então, acho que tem um, um, uma dificuldade do poder público de dar escoamento para todos esses talentos e para todos esses alunos com esse claro. perfil. Então, nós chegamos também para ajudar, para unir forças com o poder público. Mas né? isso não é
0: uma retirada desse ouvinte, é uma, é uma aposta... Desse ouvinte, não, desse aluno. É uma aposta nesse aluno que fortalece então, a nossa
1: educação. Sim, e aí o aluno... Na verdade, o nosso processo seletivo, o aluno ele se inscreve e, se ele é aprovado, ele... Cursa o ensino médio numa escola parceira nossa que é particular, então nós certo. temos aí essa parceria, esse compromisso do aluno pelo menos terminar o ciclo do ensino fundamental na rede pública
0: e esse é o trabalho de formiguinha que vocês Exatamente. fazem hoje, eu quero parabenizar aqui essa nossa conversa com a educadora Ana Paula Camargo, psicóloga mestrando em educação, numa universidade na Finlândia, gerente do Instituto Smart, trazendo para você esse recorte a respeito do incentivo o trabalho de formiguinha de educadores o apoio também do Instituto a você que é um educador, que é um diretor diretor de escola, que nos acompanha hoje, para que possa tirar dúvidas, para que possa entender melhor como, até por meio da reflexão desses alunos com altas habilidades, como a gente poder cuidar e incentivar os potenciais, os diversos potenciais que existem em todas as crianças. Todas as crianças têm seus talentos. Como conseguir fazer esse trabalho dificílimo de transformar a educação no nosso Brasil. Obrigada, Ana. Até uma próxima. Muito
1: obrigada. E queria só fortalecer que o nosso processo seletivo está aberto até o dia 24 de junho desse mês. Vai pelo site. Está no site. Repete para gente. Então, o nosso, o nosso site é www.smart.org.br.
0: Ana, até uma próxima.
1: Obrigada.